0: Välkommen till Sorgepodden med mig, Hanna Nathamelsson. I den här podden bjuder jag in gäster som har burit eller bär på någon form av sorg. Vi pratar om när livet drabbar oss på ett obarmhärtigt vis, men också om att glädjen kan finnas med trots allt det svåra och framförallt att glädjen kan komma åter. Det finns nämligen inget mörker där inte ljuset kan få bryta igenom. Dagens gäst är Marina Engström. En novemberdag för 16 år sedan slogs hennes liv i spillror. Hennes son Kim fick bara 25 år i livet. Hör Marinas berättelse om det ofattbara att överleva sitt eget barn. Men också om vikten av glada stunder mitt i sorgen och om att livet faktiskt övervinner även det svartaste mörker. Då vill jag välkomna Marina Engström till Sorgepodden. Mm. Tack. Tack för att du ställer upp mm. i det här samtalet. Du bär på en berättelse som många människor är så oerhört rädda för att behöva uppleva. Och det har du gått igenom.
1: Mm.
0: Och det ska vi prata lite om idag men jag vill verkligen tacka dig för att du för att du tar det modet och att, att berätta för det, det är svårt mm. Mm. om du vill berätta lite grann för lyssnarna vem du är mm. jag
2: heter Marina Engström och jag jobbar som undersköterska på ett här i Värnamo jag har Fyra barn. Var och en har gått bort. Jag är gift. Jag har tre katter hemma. Mm. <laughs> och en underbar man. Som jag har tillsammans med de sista 25 åren. Ja. Vi bor ett hus här i Vannamo. Ett litet villasamhälle. samhälle. Mm. Ja.
0: Den här tiden på året är extra svår för dig. Eh, för i november för 16 år sedan mm. så hände det där ofattbara. Ja. Skulle du vilja berätta vad som. Vad som ja. hände.
2: Ja, det började. <hör> Den började den morgonen. Vi vaknade som vanligt. Och frukost som vanligt. Och av någon anledning, vet jag inte nu eller då, men vi satt inte på tv som vi brukar göra. Och då såg nyheterna utan vi. Nej, vi tog en lång frukost satt och tänkte lite vad vi skulle hitta på för någonting och då har vi bestämt att vi skulle gå ut och gå med vi hade då så vi gjorde så gjorde oss järning och gick ut gick en rätt lång runda gjorde vi och sen när vi kom tillbaka hem så stod det en bil parkerad utanför. Och, och redan på hållet så kände jag liksom att eh, den här bilen på något vis var kopplad till mig. <snick> eh, jag vet inte varför men han som stod jämt i bilen han tittade åt att håll liksom precis som att han väntade på någon och det kan man göra, han blev hade inte just mig men jag bara kände det. <snick> Och då säger han när vi kommer närmare, då frågar han, är det Marina? Jaha, så är det det. Ja, han sa det. Har... Det har hänt Kim någonting, sa han. Ja, sa Vad är det som han Han lever väl, så. Jag... jag. tycker vi går in, säger han då. Så det gjorde vi. Och där inne säger han ju då att... Kim har omkommit i en bilolycka mellan vår värnämnd på natten eller tidig morgon. <skratt> och eh, Det var så här att eh, de var tre killar som skulle fira 25 år ute på Solborden i år. Och Kim skulle gå på den här festen. så såg innan detta hände var han hemma. Och jag hjälpte honom att fixa en skjorta som han skulle ha på sig. Och det är det sista jag träffade honom. Och den här festen den avlöpte ju som den skulle. Och Kim var en av de som stannade kvar sist och hjälpte till att städa och vid detta tillfället också så hade han en flickvän som bodde in i Värnamo. Och många frågade honom om han ville ha skjuts hem till Bor. För han bodde i Bor. Eller inte till Värnamo han tackade nej. Och ja, när de var färdiga med städningen på solgården så tog han och en annan killesällskap upp till vägen. 27 då. Den ena killen gick mot Bo och Kim gick in mot Värnamo och klockan måste ju ha varit runt fyra halv fem tidigt morgonen och jag tror klockan var runt sex, halv någonting när polisen hade fått larmet de som hittade Kim då på vägen. Vad hade hänt? Egentligen vet vi inte vad som hade hänt. Det man har kunnat utläsa av skadorna på Kim var att troligtvis hade han då blivit påkörd eller om man nu säger indragen av Last lastlångtalare, trailer och dött omedepater. Ehm, senare så efter förhör om olika som hade vistats på vägen just vid den här tiden var det ju inte många. Men det var bland annat en taxichaufför som hade uppgett att han hade mött två trailerbilar när han körde ut mot Röderholm. Ungefär vid den tiden det kan ha skett som var på väg in mot Värnamo. Och det skulle kunna stämma med skadorna på Kimblad. Mm. Och. Mark novembernatt. Vängligt. fel sida av vägen naturligtvis. Han gick ju på högersidan då in mot Värnamo. Och det är luftdraget som blir. Av de här stora. Långtalarna. Ja, han drogs nog in bara. Han märkte aldrig vad som hände. Men vi vet ingenting. Det, det är. ingen som har gett sig till känna. Det finns liksom inga spår efter vem som har gjort det eller vad som har skett. Och egentligen kan jag känna. Det spelar ingen roll heller, för han kommer inte tillbaka för det. Nej.
0: Mm, ja. När ni fick det här beskedet mm. eh, Av den här eh, mannen som
2: Det var ju polisen var det, då, civilpolis
0: mm. var det. Mm. Just det, när han bad er då komma in och mm. Kommer du ihåg eh, vad som hände i dig när han gav dig det beskedet?
2: Jag blev precis kall och precis stel och jag kände liksom att magen bara vändes ut och in. Jag ville egentligen bara liksom ja, kräkas Kändes det ju som men mm. för något vis så hickte tillbaka. Men jag vet inte, jag, jag hade ju mina andra tre barn där och min, min man och ja, de var ju jättelyssna så att. På något så känner mig att man måste på något sätt liksom värna om dem. Min andra nästa äldste son var jätteledsen och vi kramade om varandra. Ja. Men alltså det, det, det fanns inte, jag vet jag sa det till polisen sen när han satt och berättade det här. Så alltså, du, du sitter och ljuger för mig. Det är mm. inte sant. För man kan ju inte ta in det. Det, mm. det finns inte på kartan. Det går inte. Det var ju gärna på onsdagen. Vilket dag var det här? Det var på lördagen. Jag tror det var den jag, om jag inte minns helt fel. Så måste den 19 :e ha varit på. Jag alltså var att det festen var festen på fredag? ja jag har för mig att det var så. Jag kan ha fel just nu. Men det måste ha varit så. Det känns det som.
0: Var det ditt sista samtal med Kim? Var det på onsdag? Mm. Mm.
2: Men idag kan jag se honom stå i dörren och vända sig om och säga vi ses Vi syns. Gjorde vi men inte på detta
0: sättet som man tänker att man ska ses. Mm. Vad hände efter, efter beskedet? Hur såg hur såg det ut? Vad, vad, vad blev nästa steg för er? Vad fick, ni, um, fick ni möjlighet att, att se någonting? Eller, mm.
2: Det var ju så här att... Um, Både polisen och Kim jobbade ju då på Securitas. Han var med också, chefen därifrån. Och jag sa att jag ville ju se honom. Och då sa honom att det kan du inte. Du kan inte se honom. jag rekommenderar inte heller att du ska göra det. Ja, men jag sa jag måste ju få se honom så kan jag ju inte tro på det här. Ju. Det är... Men de avrådde ju bestämt. Och sen åkte de ju iväg och jag vet att jag tog en kontakt med mitt jobb och sa, berättade detta då och sa att jag kommer att jobba på ett tag. Och det förstod de ju. Och då sa hon det att har ni fått någon hjälp i hon, eh, sjukhuset men jag sa jag vet inte hur jag ska ringa. Hon sa jag kan ringa psykakuten åt dig. Mm. Aha. så då gjorde hon ju det och det kom en helt underbar psykolog därifrån hem till oss omgående som vi fick prata med och han sa då att det är klart du ska se honom mm. självklart det måste du mm. och jag sa att alltså, jag är ju inte intresserad av att se det allt som är skadat så jag vill se det jag kan se om det finns något att se mm. för jag sa ju, ja, det är det är så ofattbart att det går inte att ta in. Nej, det förstod han ju. Det... Alltså jag ordnade. Jag fixade det, så. han. Och redan på kvällen där så återkom han då och hade pratat med dem på vår Och sa att ni kan åka upp. De har ordnat så att ni kan komma, så han. vi åkte upp. Och de hade ju täckt över Kim då med ett vitt lakan så det var bara hans vänstra arm när vi kunde se. så det var så hänt att henne få se att det var det var så här mm.
1: Jag
2: kunde kunna förhålla i hans en gång till alltså vi var det uppe rätt länge och vi fick den tid vi behövde så att det, de är ju ett underbara där
0: uppe. Tror du att det gjorde någonting med din sorgeprocess? Absolut. Mm.
2: Det är så viktigt att man verkligen får det här svart på vitt. För sen efteråt så när man kommer hem igen så alltså på något vis så det är så hemskt det här så man försöker ju förtränga det samtidigt som man vet att det går liksom inte att förtränga om det så här. Det har hänt men ändå så vägrar hjärnan och hjärtat att ta emot det. Mm. Så allt eftersom dagarna sedan går så går man egentligen bara vänta på att han ska komma förbi igen. Han är bara ute och reser, en längre resa så han kommer snart. Men han kommer ju aldrig. Man ser honom överallt. I bilar. I affärer. Och ser man den här snaggade, svartmuskliga, lite skäggiga, långa. Kraftiga killen. Och så när man tittar lite närmare så är det inte han i alla fall. Och då vet man ju ändå att man har ju faktiskt sett det här. Mm. Det. det är så här det är. Men... För min egen del i alla fall lång tid efter så såg jag honom överallt. Ofta.
0: Vad gjorde det med dig?
2: Först när man liksom såg den här gestalten och igenkänningsfaktorn så blev man ju jätteglad.
1: Mm.
2: Och sen så blev man ju igen. Men samtidigt så. Alltså bilden av honom. Har man ju alltid kvar. Just sågen där. På något vis så kändes det ju som att när man såg honom då. Eller tyckte att man såg honom så. Jobbade det ju med. Sorgeprocessen också. Mm. Det är ju så i början. Så ligger ju sågen liksom precis precis framför ögonen, näsan precis intill och sen allt eftersom tiden går så får man en mer vad ska man säga klarare syn på den det ligger inte precis framför som en käftsmäll varje man vaknar, utan man kan liksom komma upp och känna att man hinner vakna innan det här kommer Och sen så, ja, man lär sig leva med det på något vis. Man tar sig igenom det man, som för min egen del, jag hade ju tre barn till. Mm. Och även min man då, han har ju en son så att, jag har ju en bonuspojk också där då. Som, som, så jag menar, vi har ju, vi delar ju sorgen allihopa. Mm. På något vis finnas till för varandra är ju jätteviktigt.
0: Har ni kunnat göra det? Jag tänker att sorg kan ju. Man, man bär ju sorg på så olika vis. Och ibland så. Kan det ju vara svårt att, att möta sig det? Ja.
2: Det, det är du alltså ju. det är. Jag har väl aldrig. Jag har haft svårt att prata om det och jag har inte haft svårt att bemöta människor som har, eh, som har träffat mig och som har frågat och, och så, utan ända från första början så pratade jag om det väldigt mycket med de som ville prata om det och som undrade hur det hade gått till och vad som hade hänt och om vi visste någonting och hur jag målde och hur vi det. Men jag tror nog att jag och flickan har väl haft lättare att få prata om det än pojkarna. Mm. Och generellt tror jag nog det är så. Mm. Men överlag känner jag att alltså, jag har svårt för det här att prata om känslor mm. och sorg. Men visst så gör de ju ändå. De hanterar ju det på sitt sätt.
1: Mm.
2: Och sen vet de ju alltid att vi finns där lika väl det året också då när det här hände liksom det var ju precis innan jul och allt det här och då pratade vi om det lite och jag sa det liksom att vad tycker ni nej men så barnen sa liksom att Kim hade ju inte velat att vi hade ställt in julen för att han inte är här han ville ju att vi ska fira ändå tyckte han om julen ja, mm. gjorde han mm. Så vi firade jul. Och det var ju en blandning av skratt och gråt.
1: Mm.
2: Och det tror jag är viktigt med. Att man, man måste ju kunna skratta också i sorgen. För när man pratar om de som har varit med oss och som inte är kvar längre. Så levande gör man ju deras minne på ett helt annat sätt. Mm. För pratar man inte om dem, då har de ju inte funnits. Nej alla tokigheter som han hittade på. <laughs> som gjorde att vi kunde strötta.
0: Och, ja. Hur blev eh, det här hände i november och sen kom julen? Var begravningen innan, innan julen? Mm, den var den sjätte december. Mm.
1: Mm.
0: Hur var den tiden att förbereda sin sons begravning och att gå på den och...
2: Ja, alltså just tiden där överhuvudtaget fram till begravningen var ju väldigt mycket jobb egentligen. För Kim hade ju eget hus, hade ju, så det var ju mycket att reda i där också. Men vi pratade ju med begravningsbyrån och gjorde upp med dem kistan. Och det är ju så med, det är sånt vi inte pratar om till vardags heller. Hur vi vill ha vår begravning och definitivt inte med sina barn. Nej. Hur de vill ha sin begravning. Och där var ju då eh, Peter Jonsson som vi hade, han var väldigt stöttande och med mycket hjälp och så. Och jag sa, jag vet ju inte om han, om Kim, vill bli krimerad eller om han vill jobbegravas. Var en sån sak. Mm men sa alltså, vet man inte så brukar man ta jordbegravning så att det kändes rätt också att göra det mm. nej och sen så var det ju att planera vilken musik och där fick ju barnen vara delaktiga då, och de fick välja vassin sin bit som de ville ha med och sen ska du alltid vara någon salm med så det fick vi också välja och sen vilken dag så här så att när den dagen kom så hela Stora kyrkan var full. Mm. Jag tror aldrig jag sett så många på mig av mig. För, men det var fullt i Stora kyrkan. Mm. Kim var en sån människa som hade kontakt med alla åldrar. Mm. Mm. Och väldigt lätt att ha att göra med väldigt glad och pigg. Det var som prästen sa på Persson. Han sa att jag träffat honom i en mörkare så hade jag blivit rädd, sa han. <laughs> Men äh, ja, han var ju den här. Mm. Var så snäll. Han var som en nallebjörn. Mm.
0: Mm. Jo, det stort intryck.
2: Väldigt stort haft. intryck. Och avtryck, kan jag säga. Mm.
0: Bland alla han mötte. Mm. Hur tog du dig igenom den dagen? Jag vet inte.
2: Jag vet inte. Jag vet bara att min dotter där. Och hon, Kims syster. Hon hade skrivit upp Hon ville prata och säga några ord på begärningen. Och jag kände väl liksom att. Ska det här gå? Men hon gick upp. Och tog sitt papper med sig. Och ställde sig och började prata. Och så lyfte hon blicken och tittade ut och så säger hon, Åh, vad mycket folk. Och så började hon gråta. Och då kände jag att där kan hon inte stå själv. Så jag gick upp till henne och stod med henne. Så hon kunde läsa färdigt. Men det hade hon inte heller sett innan hon kom upp. Okej. Okay. Ja, där för att det var så mycket
0: folk. Mm. Hur är det... Det är en, en så stor fråga men jag tänker att dels bära sin, sin egen sorg som mamma. Jag tänker att det är den absolut största sorgen man kan gå igenom i livet att förlora mm. sitt egna barn. Mm. Och det är också så troligt onaturligt. Mm. Det finns ingenting i det som är rätt. Mm. Så att, att det går liksom emot hela Hela livet. Ah. Att dels bära på den sorgen. Men också att se sina andra barn. Bära en sån fruktansvärd sorg. Mm. Hur, hur klarar man det? Att... När man känner sig fruktansvärt
2: maktlös mm. Det finns ju liksom ingenting jag kan göra. Som underlättar deras sorg och deras saknad men att finnas till för dem. När de behöver prata.
0: Det var är... du det? Med din egen sorg? Ja
2: alltså. Jag tänkte nog aldrig de tankarna. Utan. Jag har alltid varit. Jag har alltid satt dem i första hand. Alltså oavsett. Hur jag själv har mått. Och likaså nu då. Och min egen sorg, den har jag ju liksom tagit för mig själv om man säger sen då. Mm. Eh, så har de det jobbigt så känner jag liksom att ta ut dem i första hand och så tar han om mitt eget sen. Mm. För det kan jag göra någonting så vill jag göra det. Men det är ju inte lätt att lyfta en sorg från en annan människa. Nej, det finns inte. Nej. Eh, Jag vet inte om jag på något vis kanske har väglet dem i sättet jag har agerat med och pratat om det. Eh, inte liksom, jag har ju inte stängt in mig. Då jag började jobba rätt så snart efter det här hände. Jag tror jag började jobba med nya årsdagen. Mm. För jag kände det liksom att bli sitta sittandes här hemma. Dels hade inte Kim velat att jag skulle sitta här hemma Mellan fyra väggar Och stirra framför mig Och inte liksom vara den jag brukar vara Och för att jag själv ska kunna komma vidare Så måste jag ut och träffa folk Jag måste få tänka på någonting annat Än denna offentliga sorg Jag måste få träffa folk som jag kan prata med Som jag kan skoja med Så jag kan få skratta lite så jag får lite andrum. Mm. För det är så mycket sorg och svart ändå när man kommer hem igen.
0: Kunde du känna det? Jag tänker många jag kan ju drabbas av dåligt samvetande om att gå igenom sådana saker och så en dag så upptäcker de att de skrattar mm. och så försöker de nästan dra tillbaka det skattet för att. Hur att, ja, men känslan av att får jag ens skratta mm. liksom mm. har du någon gång upplevt det så eller har du snarare känt som du förklarar här att ja, men, det är liksom en förutsättning för att överhuvudtaget klara av sorgen mm.
2: jag har aldrig haft dåligt samvete, jag vet jag tänkte nog det är precis, kanske på julen där när vi mitt uppe i detta stora och denna enorma så satt och skrattade och hade roligt mm. Då vet jag att jag kunde tänka. Hur kan vi sitta här och stratta Kim finns inte bland oss längre. Men samtidigt så var det så befriande också. Och jag vet. Att han hade velat det. Mm. Och det ingår i läkningen på något vis. Att kunna stratta mm. Sen. Man blir ju aldrig samma igen. Det är ju en del av. Själen på något vis som försvinner. Om man förlorar barn. Aj, barn har ju en plats. En speciell plats i själen och i hjärtat. Så den hur försvinner ju. Den saknas. Den glädjen finns inte längre. Så man blir ju helt förändrad. Man blir inte alls den man var innan. Detta hände.
0: Ser du konkreta saker som har förändrats i dig? Mm.
2: Ja, alltså. Jag kan ju vara glad nu med. Mm. Men jag är inte alls den, men den typen av människa som var. Jag var mycket gladare, mycket mer sorglös. Ja, jag hade mycket lättare till skratt innan detta hände. Men har nu. Är det en sorg i sig? Ja, ibland kan man ju känna liksom när, när kommer det tillbaka. När, när blir jag som jag var innan. Men jag kommer inte bli det. Jag behöver nog mig med, med inse det nu efter snart 16 år. Att jag kommer inte bli det. Och det får jag lära mig att leva med. Lyckligtvis <hör> som jag har lärt mig att gå med sorgen, hand i hand
0: resten av livet. Kommer du ihåg när du kände att när du fick en glimt av att, att livet kan få bli värdefullt trots det som hänt?
2: Jag tror inte jag, jag har, jag har nog inte tänkt så utan jag har tänkt att jag har tre barn kvar. För deras skull så måste jag finnas kvar. Och jag måste försöka och. Um, hur ska jag säga. Jag måste försöka bara så mycket den jag är. Fortsättningsvis också. För deras skull. Mm. De är ju glädjen i livet nu. Det är ju. Det är ju ljuset som finns nu. Det är ju mina andra barn.
0: Mm. Mm. Är, de, är de lik Kim i sina personligheter?
2: Jaha, till mångt och mycket är de det. Mm. Speciellt pojkarna.
0: Mm. Mm. Kan du se Kim i dem? Oh ja. ja. Det
2: är många som tar fel på dem ibland också kan jag säga. Ja. ja, de är rätt lika med de pojkarna. så. Och just i sättet, den här skojfriska, ja, sociala, tillmötesgående, hjälpsamma personen.
0: Är det en tröst eller är det som att klia upp ett sår, att se det?
2: Nej, jag tycker det är en tröst. Jag tycker det känns skönt. Mm. Att det, på något vis så finns det en bit kvar av honom ändå.
1: Mm.
2: I dem. Att hon att de, då upplever nog det också, att på något vis så har de honom med sig ändå. För att de är ändå så lika, de här tre pojkarna. Mm. Mm. Sen är ju flickan på ett annat vis. Hon är ju lik honom på ett sätt, men ändå inte.
0: Är ju, hon är mer lik mig, så. Mm. Mm. Hur gamla var de när... För Kim var äldst. Mm. Han var 25. 25. Mm. När det här hände. Hur gamla var syskonen? De var 23. Och... Så se vad var. Sen...
2: 20 var hon. Och han var 15. Ja, 15, 20 och 23.
0: Mm. Upplever du att de har att de har ska man säga tagit skada på olika vis av det som händer jag tänker att det, ofta när man växer upp och det händer i olika åldersspann mm. så, så tar man skada på, på olika vis mm. det är tydligt att man, att man tar skada av den här mm. saken. Det, det förändrar på djupet mm. Man upplever då att de att de har liksom, förstår du mig frågan? Att, att de har skadats på olika mm. vis. Mm. Att det blev att det Ja, så alltså
2: Kim han var ju, han var äldst.
0: Och han var ju,
2: han var äldst i den bemärkelsen med att det känns som att han var mycket äldre än han egentligen var. Han mm. tog ett väldigt stort ansvar. Även för sina syskon. Det var ju honom de vände sig till rätt mycket. Så när det här hände så slog det undan benen på dem. Alla tre. Eh, mest märkte sig, ja det nog på den yngsta som var 15. För från har suttit hemma vid datorn liksom egentligen och varit fast där så var det som att vända en hand. Han började vara ute och ja, fäste och sånt där och började röka och så. Så att det blev en helt annan personlighet. Och jag tror att på något vis så var det han sett bearbeta det på, på något sätt. Och det här det höll på i några tills han började liksom vända tillbaka igen. Och flickan där hon hon har ju också, hon har också det i sig det här. Hon är, hon är inte så gammal egentligen men hon tar ett väldigt stort ansvar. Både för sig själv och för syskon och för mig också. Då. Hon är väldigt så här. Om vårdnande då. Och äldsta pojken där han. I och med att Kim hade hus. ute i vår Skulle vi avyttra det då. Och. Eh, han valde att ta över det. Jaha. Mm, så han bodde där ett tag.
1: Mm.
2: Och när han sen kände sig färdig med det. Så tog flickan över det. Hon
0: bodde där ett tag. Jaha. Mm.
2: Och jag tror att det var ett led i deras sätt att bearbeta sorgen också. Mm. Så visst har det förändrats och det har Det har det ju.
0: Mm. Var det en, en tröst för dig att de fanns ja, kvar
2: i? Jo men på ett sätt var det det. För från början tyckte man ju då. Jag vet ju då när vi var tvungna att åka ut röja, och börja röja. Det var ju en process i sig gå igenom alla hans saker. Känna doften på hans kläder och allting, det här packar ner och allting skulle, alltså man kan ju inte spara allt, det går ju inte. Då tänkte man ju ändå att skämt är det är det här är över och vi liksom blir ja, av med det här. Mm. För från början då så, jag vet att mäklaren frågade det om det inte är någon av de andra som vill ta det, men det var det inte då. Men sen precis innan han skulle komma ut och så ringde då, så att jag, jag tror faktiskt att jag vill ta över det. Mm. Och då kändes det jättebra. Jag blev glad. Mm. Det kändes rätt.
0: Mm. Mm. Nu när det har gått så lång tid. Mm. Eh, hur minns du honom? Kan du eh, minnas honom klart och tydligt? Hur han såg ut, hur han lät mm. eller det... Rösten
2: är väl det som man tror att man minns men jag tror inte jag gör det egentligen. Mm. Om jag skulle, skulle få höra den på, på inspelning så tror jag inte alls att det överensstämmer med det jag tror att jag har. Men utsejande det, det är helt klart. Mm. Jag vet ju precis hur den han var och hur han pratade och hur han rörde sig allt där. Mm.
0: Vad tror du att han skulle göra idag om han hade fått leva? Och...
2: Ja, det är det man funderar mycket på. Jag tror att han var inne på den linjen redan då när det här hände. Han ville skaffa barn. Han ville ha i alla fall två stycken. Och han ville ju bo kvar där ute i sitt hus och renovera det och greja där. Och. Sen vet jag inte om han hade varit kvar på Schenke som han var, både där och på Securitas. Men ja, det är svårt att veta. Mm. Mm. Men jag tror nog att han hade han hade haft sitt eget lilla familj och in och
0: mm. Och
2: hund och katt med kanske till och med. Jaha, ja, mm,
0: mm. det tyckte han också.
2: Ja, han hade hund då när det här hände. Så att, eh, men det har han alltid varit förtjust till djur och så också. Så att, eh. mm.
0: Hur upplevde du eh, att andra människor bemötte dig i din sorg? Mm. Eh, jag kan inte säga annat utan
2: att jag har känt hela tiden att jag har blivit väldigt väl bemött. Mm. jag vet att många sa kunde säga liksom att vissa hade upplevt att folk byter sida på gatan mm. och sådana här grejer och jag var inte med om någonting sånt. ingenting mm. och jag vet att så mycket kan ju handla mycket om hur den man själv är med och jag har ju redan från första stund varit öppen med att jag pratar om det här mm. jag vill prata om det här, det är ingenting som är förbjudet och jag vet om som ringde hem, liksom, ja, jag vet inte vad jag ska säga, men du behöver inte säga någonting. Mm.
0: Det finns liksom ingenting att säga. Jag vet att du har ringt och det, det räcker. Tror du att du hjälpte dem med det? Att när du sa det, att, för jag tänker det är ju människors största rädsla ja. när den drabbar någon. Mm. Så är det ju, vad ska man säga, mm. vad ska man göra? Och det är så lätt att man drar sig undan mm. just för den rädslan. Mm. Mm. Tror du att du på något sätt avdramatiserar dig genom att också säga att det finns ingenting att säga? Att...
2: Jag vet inte, kanske. Mm. Men det var så jag kände att mm. det, det finns ingenting att säga. Alltså, det, det har hänt och det är fruktansvärt. Det är det mest tragiska att man kan vara med om. Mm. Och jag vet att... I Matt och med att du ringer så är du deltagande i min sorg. så alltså du mm. tänker på mig. Mm. Mm. Och jag vet också att jag sa det till min chef redan då. Att jag vill träffa alla mina kollegor. Mm. Och prata med dem. Så att de kan säga. Liksom, kan, alltså själv, för jag vet ju hur, hur man pratar. Ute på arbetsplatser och sånt här. Och just då jobbade jag ju i någonting. Vi det här i Värnamo som hette resursenheten. Så jag gick ju runt på många boende. Och då vet man ju att ja. Då sprids det ju snart kanske felaktiga saker mm. med. Och jag Just. ville att det skulle vara rätt. Så att då ordnade hon så att vi träffades hela arbetslaget. På ett annat boende där. Och jag fick prata med dem. Och de fick säga vad de undrade. Och allting så här så att. Det var ett bra möte tycker jag. Och jag mm. sa det att är det någon som frågar Så får ni berätta. Mm. Och de får gärna. Kontakta mig om det är någonting. De undrar jag väl om de vill prata med mig. För jag pratar gärna om det. Mm. det både för min egen skull. Och för Kims skull.
0: Mm. För jag tänker också det här med att. Att låta den som har gått bort få ta plats. Mm. Eh, att, eh, att det är också ett sätt att den får. Jag vet att jag pratade med Anna-Maria Min första gäst mm. i den podden Just mm. om att, eh, att Det kunde kännas för henne Och det var så ovärdigt Hur, hur då hennes mamma Som hon hade förlorat Skuffades undan på något mm. vis för att folk inte pratade mm. eh, Och att det blev eh, Att låta ja, men Den avlidne få ta plats mm. eh, Och även i den Sörjandes liv mm. Att få Få för geså sorgen och den person som har gått bort. Mm. Att det finns någonting väldigt fint. i mm. Det var fint att han fick ta plats. Mm.
2: Jo, och det känner man ju med, med. Att man då ger tillåtelse till andra och frågar mig, pratar med mig, mm. så blir du dramatiserad. Istället för att man ska veta att nej, men. Vad ska jag säga nu när jag träffar henne eller honom? Mm. Då blir du den här rosa elefanten i rummet. Mm. Du får inte säga någonting eller du ska inte säga någonting om det fruktansvärda som har hänt. Då är det det enda du kan tänka på. Mm. Till slut ploppar du ut och liksom då blir det fel kanske. Mm. Så att... Nej jag tyckte det kändes jättebra och det kändes rätt för mig och jag vet när jag började jobba igen där att jag började ju liksom bara med arbetsträning först och så här och var på ett ställe som jag kände mig trygg och fick vara det och jobba och vi pratade jättemycket och det kunde vara timmar, dagar som det, ja, det var som en vanlig dag. Det kunde vara nästa dag. Det var en vanlig dag när jag gick nick. Och sen helt plötsligt bara så började jag gråta. Och de visste ju vad som hade hänt. Mm. Och det mm. var en trygghet för mig att veta det. Och veta att de, vi kan prata om det här öppet. De vet ja. varför jag är ledsen och varför jag gråter.
0: Så fantastiskt att du har känt eh, dig trygg i det. Och att mm. du har kunnat liksom mm. få, ja, men, äh, få läka mm. i det på något vis. Mm. Hur ser din sorg ut idag?
2: Ja den här tiden på året är ju hemsk <laughs> det var jag ju alltid här i oktober då det börjar jag skymma på ägna. och så ägna jag vet inte om det ska säga att det blir värre men det håller ju i fram till årsdagen jag brukar alltid ta ledigt på årsdagen jag vet aldrig hur jag må. jag kan må bra men jag kan även vara helt i upplösningstillstånd den dagen. Men samtidigt så. Det finns ju ingenting som säger att tiden läker alla sår. För det gör den inte. Nej. Men man lär sig hantera det. Och eh, man lär sig leva med det. Sorgen efter kinden går egentligen i på enda dag. Och... Eh, Ibland gör den som är påmynd. Och ibland är den lite längre bort, men den finns alltid
0: egentli. Finns det någonting som, som du vet, brukar dels det här att, att du är att det är den perioden nu? Att det, men finns det någonting i, i vardagen som alltid påminner dig om finns det en, någon doft eller någon låt eller nån händelse nånting som, som du vet att amen, då då följer sorgen över mig extra.
2: Nej alltså det kan jag nog inte säga att det är exakt så utan det, det kan man bara vara liksom att jag tänker mer på Kim vissa tillfällen under året mm. och saknar honom mer helt enkelt och det kan ju vara att det kanske händer saker i livet som gör att det blir jobbigare eller det händer saker som är jätteroliga och glädjefyllda som man önskar att han kunde fått vara här och vara med om mm. och fått vara delaktig i då kan jag känna liksom att då, då kan han bli mer lisa att det sköljer över på ett annat vis för han, han var bara 25
1: mm.
2: han har hela livet framför sig Mm. jag önskar så att man hade fått se vad som skulle komma mm. framöver mm. samtidigt så hade han haft familj och sånt när det här hände så hade det ju varit en fruktansvärt mm. sorg för dem också
0: mm. men det är klart det, det är fel på alla vis ja. att han han inte fick leva. Det är ju inte
2: den ordningen det ska vara. Så alltså det är ju vi äldre som ska gå först. Mm. Men sen är det ju så. Det är allt för många som upplever tvärtom. Mm. Mm. Det, att förlora ett barn är ju inte det man räknar med att man ska göra.
0: Mm. Nej. Och jag tänker att det kan man heller inte. Alltså, jag tänker att ibland är det också bra att vi inte vet vad vi ska gå igenom mm. för det. Hade vi aldrig orkade. Nej, det hade vi inte orkat med. absolut Nej. inte. Nej. Vad tänker du om? Äh, det här, alltså, döden är ju så definitiv och det är så. Menar, det är så smärtsamt äh, att, att den är så definitiv att det kommer aldrig mer någon stund här på jorden. Där man får se sig igen. Mm. Ähm. Vad har du för tanke kring liksom, om vad som händer efter livet och sådär? Är det något som har, har påverkat dig i det som har hänt? Och hur, hur, har du, hur tänker du kring det? Mm. Mm.
2: Jag, jag ska inte säga att jag tror på Gud. Jag tror på en högre makt. Mm. Jag tror... Från den dagen vi föds tills den dagen vi ska lämna det här livet. Det har vi redan utbestämt. Det är redan klart och tydligt när vi föds. Mm. Vi har alltid, vi har bara den tiden på jorden som. Så det spelar ingen roll om du går på en väg 19 november. Eller om du sitter på ett flygplan. Eller ligger i din säng. När det är dags, då är det dags. Då, då är det bara så. Eh, jag tror vi ses igen. Jag tror på ett liv efter detta och det kan jag känna hjälper mig i min tro att vi träffas igen. Jag är övertygad om det, jag känner det inom mig att jag kommer träffa honom igen. Jag kan känna hans närvaro mer eller mindre under vissa perioder i livet och jag vet att han finns med oss. Även om vi inte ser honom. Den övertygelsen som jag har om detta det gör att det är lättare för mig att hantera det. Även när sorgen är som störst och när det är som jobbigast. Men det är ändå en trygghet i sig och veta att jag har den tron. Hade du det innan
0: det här hände?
2: Jag har nog alltid haft en barnatron, och tjej säger så. Och sen så när det här hände då så vet jag ju hur många som hände om jag inte var arg på Gud. Mm. så alltså, varför alltså, vad ska jag vara arg på Gud för? Alltså det, det hjälper väl inte? Det hjälper ju inte mig att jag är arg på någon, för att det har hänt. Ja men om nu Gud finns, varför tillåter han det här och hända? Ja, så med den ton jag har, så tyvärr så var det ju dags för Kim att gå över. Det var den tiden han hade här och vi hade fått äran att få lära känna honom. Mm. Ehm, lika väl som många undrade om jag inte var arg och frustrerad över att vi aldrig fick veta svart på vitt vad som hände. Alltså det, det hjälper inte varför ska jag lägga energi på vad det är vi kommer, det, Kim kommer inte tillbaka ändå det som har hänt har hänt och det kan vi inte få gjort nej. spelar ingen roll om vi får veta vem som
0: gjorde det eller inte vad fint att du ändå kan tänka så tänker jag för att det är inte en självklarhet nej att det är det inte det är ju väldigt verkligen eh, väldigt lätt att, att hamna i ilska och förtvivlan mm. och, och bitterhet. Mm. Och, och jag säger det utan värdering. Liksom, mm. För det är ju inte konstigt. att. Man, Nej,
2: och i så. början så var jag ju
0: säkert både arg och förtvivlad
2: och frustrerad över att det hade hänt. Mm. Men liksom det var ingenting, det är ingenting som jag har gått och burit med mig. Utan den tron ligger så trygg i mig jag vet att vi träffas igen. Och jag tror att det är så att från den dagen vi föds. Så har vi den här tiden på jorden. Och sen är det dags att gå över.
1: Mm.
2: Det hjälper mig att jobba med det här. Det, det blir min trygghet.
0: Mm.
2: Och förvisning över att det är så här det är.
0: Mm. Hur hanterar du... Ähm... Det värsta har hänt i ditt liv. Liksom, du har varit med om, om det värsta. Du har tre fantastiska barn mm. är, är kvar. Mm. Hur förhåller du dig till att um, ha varit med om det här? Om du har dem. Hur förhåller du dig till rädslan att det ska kunna hända någonting? Igen. Precis. Mm. Det är ingenting jag går
2: och tänker på dagligen. Att det ska hända igen. Mm. Jag vet innan det hände Kim. Så hade jag en ständig olustkänsla i magen. När han åkte hemifrån. Efter att han hade flyttat hemifrån. Och var och på. Vilket försvann när olyckan hade hänt. Jag har inte känt något liknande sen. Och de andra tre Alltså, jag kan inte gå och tänka att tänk om det hände igen. Tänk om jag förlorar dem igen. Det får jag ta om det hände. Och hände det så hände det. Och då får vi söka reda i det då. Mm. Jag kan inte leva i framtiden när jag inte vet någonting. Jag måste vara här och nu. Och jag kan inte leva i dåtiden heller i rädsla över att det ska hända i framtiden. Jag vet ingenting. Nej. Utan jag måste vara här och nu med mina tre barn och nu är de friska, de mår väl och har det bra. De har jobb och det går för bra för dem. Jag kan inte tänka någonting annat.
0: Nej. Tror du att du har rustats med ett större liksom Mod eller en större um, um, gåva att kunna släppa den kontrollen efter det som hände.
2: Jag vet inte. Jag har jobbat mycket med mig själv för att kunna liksom leva här och nu. Um. Jag vinner ingenting på att leva i rädsla av vad som har hänt. Jag vinner ingenting på att leva i framtiden där jag inte vet någonting. I ångest och oro över det som kan hända.
0: Det förlorar jag bara massa energi på. Och den energin behöver jag här. Och jag tänker att du säger något superviktigt nu. <laughs> som, som alla verkligen kan behöver ta med sig mm. eh, oavsett vad man bär på um, för vi lever också i en tid som är, är osäker mm. um, men så det kan vi ha en rädsla för det som sker runt om oss mm. men också en rädsla för det som sker ja, men i våra egna liv mm. uh, men att du säger någonting så otroligt viktigt är att det, vi vinner ingenting på det det är ingenting som vi heller kan rädda eh, genom att, eh, att gå och vara rädd mm. eh, för det. Eh, utan vi kan verkligen bara leva här och nu. Mm. Eh, och ta vara på,
2: på livet. Mm. Ta vara på livet och ta hand om den energin vi har. Det är så lätt att bränna ut sig på allt om man vill det. Mm. Det är bättre att lägga den energin på sånt som är viktigt just nu. Mm.
0: Man behöver det. Mm. Tycker du att livet är... Är det värdefullt trots det som har hänt?
2: Ja, det tycker jag. Det låter ju hemskt att säga, men... jag vet ju inte det, men... I och med det som har hänt så känner ju jag att jag har fått uppleva och vara med om så mycket... Som jag tror att jag inte hade fått vara med om det inte hade hänt.
0: Mm. Som var då till exempel?
2: Ja, just förändringen med mig själv. Upplevelsen av att andra människor pryser sig så mycket. Mm. Allting som skedde runt omkring när Kim gick bort. hans plats på kyrkogården och när hans sten kom och allting det här upplevelsen där alltså det är så mycket som jag har liksom fått uppleva som är kopplat till just att Kim gick bort mm -hmm. som jag inte känner att jag tror inte att jag hade varit med om det innan. Mm. Förståelsen från andra människor. omvårdnad från andra människor.
1: Allt.
0: Mm. Har det varit en, en stor del för dig? När jag ser tillbaka så har det ju varit det. Mm. Mm. Och
2: gemenskapen både med, med mina barn, andra barn då, och min man och ja, växandet. Vi har gått igenom fram till nu. Mm. Alla vi som var inblandade i det här. Jag tror hon har att mycket av det har påverkat andra i omgivningen också. I och med att Kim gick bort. Mm. hans vänner och kompisar och allt.
0: Har du kontakt med hans
2: vänner? En del har jag kontakt med.
0: Mm. Mm.
2: Inte så att säga, daglig kontakt men via Facebook ibland och så. Mm.
0: Och följa dem liksom, mm. hur deras liv mm. har fått.
2: Mm. Och genom mina andra barn har jag också bytt det. Mm. De har ju fortfarande kontakt med. Mm. I och med att de är så nära i åldern om de ja, två äldsta mm. ja, precis. De
0: hade ju mycket samma kompisar. Mm. Okay. Mm. Vad skulle du säga till människor som går igenom det du har gått igenom? De som befinner sig på botten och tänker att nu finns det inget kvar av livet.
2: Det gör det. Det blir bättre. Men det är en rätt lång resa dit. Och man måste jobba med det. Man ska absolut inte trycka undan det. Lägga locket på. Det är det sämsta man kan göra. Man behöver prata om det och man behöver ventilera. Man behöver skratta. Man behöver minnas. Mm. Annars så förgås man. Mm.
0: Det. Mm. Jag tänker på att det här med livet, att jag tycker det blir så tydligt som här. När jag hör detta mm. så kan jag tänka att. Tänk vad livet är så otroligt starkt. Mm. att Trots att det absolut värsta händer mm. så finns det fortfarande liv. Mm. Att livet övervinner mm. på något märkligt vis. Mm. Mm. Fastän det är, man inte alls kan se att det ska kunna Nej. fortsätta. Det är obevekligt, ja. Mm. Livet är, bara fortsätter forts. Jag vet var någon
2: dag efter det hade hänt så var jag på Kvantum en tid i morgonen och handlade. Och där inne gick folk precis som vanligt. Jag ja. kunde känna, men herregud hur kan detta ske? Fattar ni inte vad det är som har hänt? Mm. Hur kan ni bara gå här in och handla liksom? Men så samtidigt så kände jag att ja, livet bara fortsätter ju. Mm. Oändlighet. Mm. Det är så obevekligt. Det tar ingen hänsyn till någonting där mm. man fortsätter.
0: Och det är ju också räddningen.
2: Visst är det det? Mm. Absolut. Ja.
0: Även om det är det. Det kan kännas ibland som ett hån. För dem som går igenom sorget. Hur andra människor kan bara fortsätta. Ja. Men
2: mm. i mångt och mycket tror jag att det är de räddningen i hela den här biten. Mm. Att livet fortsätter. Mm. Och där får man ju hänga på då. Ja. ja. Man får ju tjoka fast sig någonstans. Om man mm. i alla fall släpas med ett tag och sen så ja. jobbar med det här.
0: Mm. När känner du som mest glädje idag? Oj. Ja, då känner jag som mest glädje.
2: Jag känner nog som mest glädje egentligen när mina andra barn är lyckliga. När de blir glada. När det går bra för dem. Mm. När de strävar efter någonting och de når dit. Mm. Och de liksom får det de jobbat för och kämpat för.
0: Mm.
2: Då blir jag glad. Mm. jag känner jag att jag
0: Hur gamla är de idag?
2: De är... 39, 36 och 31.
0: Wow. Mm. Jag bli gamla. Har de egna familjer eller? Nej. Mm, <laughs>
2: Nej. <laughs> Nej. Nej jag, jag har bonusbarnbarn kan man väl säga. Jaha, ja. Okay. Mm. De har två av dem har separerat och den ena den sista, där han har inte träffat någon än,
0: Nej. Så men livet pågår även där. Men livet pågår där jag förfullt för ja.
2: ja. händi hela tiden. Ja. Och sen har ju min andra bonuspojk där och han har ju tvillingar på fyra år så där. Pågår det ännu mer förfullt. Wow. <laughs> wow. Ja så det är ju ja
0: oh. wow. Mm. Utifrån din tro att ni ska mötas igen, mm. du och Kim. Mm. Vad kommer du att göra när du får se honom igen? <laughs> jag ska ge honom en stor,
2: stor kram. Jag ska inte släppa honom igen. Och det som jag säger, jag vet ju att han, han kommer stå där av sidan ändå när jag kommer
0: mm. Vilken glädje
2: <laughs> Absolut
0: ja. Otroligt Ja Verkligen mm. Jag är så tacksam att du kunde tänka dig att berätta om det här för jag vet att det är så svårt mm. Mm. men att du valde att göra det mm. trots det svåra mm. ja.
2: sen känner väl jag liksom att min sov är ju inte speciell på något vis alltså, bara en bär ju sin egen sov mm. Utifrån de förhållanden man har haft
0: med den som har gått bort. Mm. Men jag tror det finns en tröst i att... För jag tänker att sorg ser alltid olika ut. Mm. Men jag tror det finns en tröst i att... Oavsett vad man bär på... Att få höra... När man själv bär på sorg. Ja, ja. Att få höra en annan människas sorg. Och överlevnad i mm. sorgen. För det, det tror jag att, att alla som har, har burit på svår sorg... Jag tror att man inte överlever. Nej. Um, och det finns en tröst i att, att få höra. Precis som du säger att livet fortsätter. Mm. Och, um, och precis som du säger det här att det blir aldrig mer som innan. Det ser Nej. inte ut som innan. Nej, men det kan få vara värdefullt.
2: Mm. Um. Det blir bra ändå. Ja. Det kan bli bra ändå
0: att man får ge det tid. Oh, och att absolut. man också tänker... här du berättar att varje år... Den här tiden på året... Så följer det över på ett, oh. på ett visst vis. Oh. Och att det också är... Det är okej okay att det är så oh. i livet. Oh. Um, att, uh, och då, för jag tänker också att sorgen verkligen drabbar oss. Oh. I tider av livet. Mm. Även när man tror att... Um, det här är en sån tydlig livslång sorg. Mm. Det är klart att du aldrig Nej. blir av med den. Men, men att just att, att det, ibland kan vi tro att det, men nu är jag på en bättre plats liksom mm. och så, så skäller det över den. Ja. Men man, man överlever det också på något vis. Ja. Och i början så
2: jag vet när vi stod ner vid Kimsten och. Vi hade gjort fint och sådär så tänkte man att tänk när vi står här och det har gått ett år. Mm. Och så stod vi där efter ett år det hade gått ett år. Ja. Och nu hade det snart gått 16 år.
0: Hur är tidsperspektivet i det? Jag tänker det här känns det som att det har gått Nej. så lång tid. Nej, Och speciellt
2: inte den här tiden på året. Känns Nej. det som att det har gått så lång tid. Då är det nästan som att man på något vis upplever det igen.
0: Sitter i kroppen. Ja. Kroppsminnan. Liksom. Ja, det gör det. Det gör det. Mm.
2: Så. Nej, och det är ju därför jag alltid liksom eller är just den dagen då så att
0: för att också ge Ge sig själv eh, utrymme. Ja, att möjligheten och att få mm. verkligen mm. Ja, vad som än
2: kommer den dagen. Mm. Mm. Verkligen. För sen är det som att bara jag väl kommer över den dagen så kan man bara samla ihop de här spillrena igen och bygga upp igen och så ja. går vi vidare igen och
0: tar nya tar som du känner att vi har liksom missat att beröra eller som du känner att det här känns viktigt att, att det får komma fram? Nej, jag tror inte det.
2: Det jag kan känna är viktigt i en sån här sak det är ju att man pratar om det. Mm. Som du sa innan, att man ger den som har gått bort plats. Mm. För pratar man inte om dem, då har de inte levt har man inte funnits. Tänk mycket. När jag säger som Kim. Han med och hittade på fram till han var 25 i det här hände. Mm. Det finns ju så många minnen. Mm.
0: Både glada
2: och inte glada. <laughs> ja. ja.
0: Och det är ju fantastiskt. Ja. De kan ni prata om mm. och om, om mm. Och skratta. Och förfas oss över. Ja, precis. <laughs> så att, det nej, var han var och... en levande människa. Oh, mm. Absolut, ja, han
2: var ju inget helgon på något vis. Så. <laughs> <laughs> det är väl ingen kille i den åldern. Här, säga, men, nej då, han blev en del. <laughs> <laughs> Tack och lov. Ja, precis. Tänk att han mm. fick leva. Mm. Absolut.
0: Ja, det är fantastiskt. Mm. Mm. Jag tänker det här med också att det du säger att det är så viktigt att prata. Tog du hjälp av någon professionell? Eller?
2: Mm. Det var så här att eh, min sambo var ju då, men det är man idag. Mm. Han tyckte att jag behövde prata med någon. Mm. Han såg ju hur ledsen jag var. Så utifrån det då så kontaktade jag ju en psykolog. Som jag gick och pratade med. Och jag var där fyra gånger och pratade med henne. Och jag kände för varje gång jag gick därifrån så tänkte jag liksom. Varför går jag här och pratar med henne? Det här jag säger här. Det pratar jag ju med alla andra om. Ja, okej. Okay. Mm. Så då gick jag inte dit med. Nej.
0: Men du fick ju utrymme att prata. Ja. 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 Mm. Så att det... Men det kan vi ju skicka med tänker mm. att för det är ju, vi har ju så olika nätverk oh. förbi människor oh. eh, och att om det inte finns utrymme för mm. det eh, i det nätverk man har, mm. att verkligen våga då ta hjälp. Mm. Eh, för Absolut. det viktigaste är att man pratar, oh. att man får hjälp. Ja, ja man måste...
2: Alltså på något vis måste man ju lossa de här knutarna som har låst sig i hjärtat och själen och i kroppen för sorg sätter sig ju i kroppen om man inte pratar mm. om det så du kan ju få ont i ryggen, benen, ja. överallt ja. så det är ju jätteviktigt att prata om det och kan du inte prata med din omgivning så absolut gå till en professionell och gör det mm.
0: man måste prata om det mm. verkligen mm. både låta sin sorg ta plats så mm. och... Men också det liv som mm. har levts och mm. det som har gått bort. Absolut. Det får ta plats. Ja, absolut. Mm. Mm. Stort tack. Tack ska du ha. Tack för att du har lyssnat till Sorgepodden med mig, Hanna Nathansson. Dagens gäst var Marina Engström. Följ gärna mitt arbete på Facebook och Instagram på Aurora Sorgebearbetning. Tills nästa gång, ta hand om dig.